0: Ich vermute, dass es fünf, sechs, sieben Tage später war, dass ich zum ersten Mal Material, also von den Heim, das heimlich gefilmte Material der Soko-Tierschutz gesehen habe. Und da habe ich schon gedacht, pff, also was, die, was dass Menschen so verrohen können, habe ich ja direkt bei den ersten Aufnahmen. Das ist mir kalt den Rücken runtergelaufen. Musik
1: Wir Journalisten decken auf, was andere gerne verbergen möchten. Investigative Recherchen sorgen für Reibung zwischen den Journalisten und denen, die im Zentrum von Kritik stehen. Über diese Hintergründe, über Quellenarbeit, geheime Treffen, Betroffene, die Druck auf die Redaktion ausüben wollen und auch über Reporterglück und viele andere Insights unserer Reporter wollen wir in diesem Podcast sprechen. Mein Name ist Jens Ostrowski, ich bin Chefredakteur und spreche in diesem Podcast mit unseren Reporterinnen und Reportern über ihre Arbeit. Und damit herzlich willkommen an alle Zuhörer und herzlich willkommen an Jörg Heckenkamp, Lokaljournalist seit mehr als 40 Jahren. Den Großstadtjournalismus hat er als Redaktionsleiter in Dortmund kennengelernt, aber auch in kleinen Städten gibt es jede Menge aufzudecken. Derzeit leitet Jörg Heckenkamp unsere Lokalredaktion in Werne. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Ja, Gerne, Jens. Du kommst ja gerade aus Werne, du lebst ja auch in Werne. An welcher ja. Geschichte habt ihr denn heute gearbeitet? Wir haben heute an einer Geschichte
0: gearbeitet über eine gefährliche Situation an einem Überweg für Fußgänger und Fahrräder über eine vielbefahrene Straße. Das Problem dabei ist, dass dieser Überweg kein richtig offizieller Überweg ist. Und da kommen wir schon wieder in das Dilemma, ist ein, ein Gewohnheitsrecht eigentlich, ja, so etwas, was man dann durchsetzen kann oder muss man da sagen, pff,
1: da kann man nichts machen, das ist halt so gefährlich an der Stelle. Wir wollen ja gleich über einen richtigen Scoop aus dem letzten Jahr sprechen, also eine richtig große Geschichte aus Werne, aber, und das zeigt ein Beispiel, die Alltagsthemen sind dann doch andere, oder?
0: Ja, die Alltagsthemen sind andere. Zweite Geschichte, an der wir heute zum Beispiel arbeiten, das ist ein langer Leerstand, eine ehemalige Spielhalle mitten in der Stadt, wo wir jetzt erfahren haben, dass die eine neue Nutzung bekommt und wir haben mit den neuen Nutzern gesprochen und das ist dann ja auch keine Skandalgeschichte, sondern ist eine positive Geschichte und das wird viele Leute in Werne interessieren, weil das ja bisher ein Schandfleck war, dieser Leerstand.
1: Denn auch schöne Geschichten sind ja gute Geschichten für uns. Ähm, Jörg, wolltest du eigentlich schon immer Lokaljournalist werden? Ja, so ab meinem, ich würde sagen, 18.,
0: 19. Lebensjahr. Ich war im Endstadium meines Abiturs und habe dann dort als freier Mitarbeiter in Werne schon in beiden Ruhrdarichten gearbeitet. Und wusste auch nicht so richtig, was ich studieren sollte. Immerhin ich ich hatte einen Schnitt von 1,6. Ich hätte so einige studieren können. Aber dann hat mir die Arbeit in der Redaktion so viel Spaß gemacht. Ja, und dann wurde ich auch animiert von meinem damaligen Chef. Ich sollte mich bewerben für eine Ausbildung zum Redakteur, ein sogenanntes Volontariat. Und das habe ich dann
1: auch gemacht. Und daraus sind dann jetzt mehr als 40 Jahre geworden. Da sind wir sehr froh drüber und uns beide verbindet ja eine Anekdote, also lange bevor ich überhaupt zu den Ruhrnachrichten gekommen bin. Ähm, da habe ich mit 16 Jahren versucht, freier Mitarbeiter zu werden bei den Ruhrnachrichten und habe mich bei der Lokalredaktion in Dortmund beworben und hatte dort einen sehr, damals hätte ich gesagt, knörrigen Redakteur am Telefon, der mich weggeschickt hat und gesagt hat, ja, hier, bevor du in die Großstadtredaktion kommst, versuch's doch mal draußen in den Stadtteilen, da kannst du dir deine ersten Sporen verdienen und ich habe den leisen Verdacht, dass du das damals warst.
0: Das ist gut möglich, ja. Mit 16-jährigen freien Mitarbeitern konnten wir in einer Großstadtredaktion tatsächlich nicht so viel anfangen. Aber aus dir ist ja dann doch was geworden, Junge.
1: <lacht> da bin ich ja froh. Ja, schön. Also, wir haben gerade schon drüber gesprochen, Natürlich ist, oder gerade auch in kleinen Städten, ist Journalismus super wichtig, wie eben auch eine ja sehr, sehr große Geschichte aus dem Jahr 2021 zeigt. Worüber wollen wir beide heute sprechen?
0: Wir sprechen über den sogenannten Mecke-Skandal, der zunächst Tierquäler-Skandal hieß, bis wir dann rausrecherchiert haben, dass die Firma Mecke, ein alteingesessener Fleischereibetrieb aus Werne, hinter diesen Vorwürfen, es gibt ja noch kein Gerichtsurteil, hinter diesen Vorwürfen der massiven und langanhaltenden Tierquälerei steckt. Ich glaube unter dem Begriff Mecke-Skandal ist das auch heute noch ein Jahr, mehr als ein Jahr danach noch ein
1: Begriff. Ich kann mir zwar kaum vorstellen, dass es da draußen jemanden gibt, der jetzt mit diesem Skandal nichts anfangen kann. So sehr ging der ja in Mark und Bein. Aber würdest du noch mal einmal kurz zusammenfassen, wie haben sich die, die Tierquälereien und die mutmaßlichen Verstöße im Grunde dargestellt? Man muss sagen,
0: Ausgangspunkt ist eine geheime Recherche einer Tierschutzorganisation, der sogenannten Soko Tierschutz gewesen, die Hinweise bekommen hat, dass in einer Viehsammelstelle in Werne. Das ist also eine kleine Stallung sozusagen, wo Tiere gesammelt werden, die dann geschlachtet werden sollen. Und äh, dort soll es massive Verstöße gegeben haben. Die Tierschutzorganisation hat Kameras angebracht, geheim Kameras angebracht und hat über Monate lang dort Videoaufnahmen gemacht und ausgewertet. Und aufgrund dieser Auswertung hat sie dann Strafanzeige bei der Dortmunder Staatsanwalt gestellt, bei der, beziehungsweise bei der Polizei gestellt und als erste Reaktion und das ist dann der erste Fall gewesen, dass es an die Öffentlichkeit kam, hat der Kreis Unner, der für Werne zuständig ist, diese Viehsammelstelle geschlossen und das in einer Pressemitteilung mitgeteilt.
1: Und diese Pressemitteilung ist dann irgendwann bei uns auf dem Tisch gelandet und äh, wann war dir klar, dass das eine Riesengeschichte wird?
0: Also das kam erst zwei bis drei Tage später, weil ähm, die Pressemitteilung datierte vom 23. Juli 2021 und nannte weder den Namen Mecke, der bis dahin ja überhaupt noch nicht bekannt war in dem Zusammenhang, noch die Stadt, in der die Viehsammelstelle geschlossen wurde, sondern einfach nur im Kreis Unna. Das hätte bei den ganzen Städten irgendwo sein können und die Erste Berichterstattung war demnach auch über den Hellweger Anzeiger, der über die Kreisberichterstattung sozusagen davon eine Meldung gemacht hatte. Da war aber schon die Rede von massiven Tierschutzverstößen.
1: Diese Tierschutzverstöße, die natürlich erstmal mit diesem Begriff benannt werden, ähm, die äußern sich ja auch in einer Art und Weise. Also, ähm, was waren das wirklich für Verstöße? Wie, wie sahen diese Quälereien aus? Also
0: wir haben nachher dann, als, die, ähm, als wir Videomaterial von der Soko Tierschutz zur Verfügung gestellt bekommen haben, haben wir das on detail gesehen. Es war, dass Tiere, die fast kaum noch laufen konnten, mit brutalen Schlägen auf irgendwelche Anhänger getrieben wurden. Es waren Tiere, die nicht mehr aufstehen konnten, Rinder vor allen Dingen, die mit Mistgabeln gestochen wurden. Es waren Rinder, die am Boden lang den Blut abgezapft wurde für kommerzielle Verwendung offenbar. Es waren Schweine, die mit Elektroschockern irgendwelche Rampen hoch- oder runter getrieben wurden. Also es war einfach nur schrecklich alleine, wie die Tiere ausgesehen haben. Abgemagert und kaum noch in der Lage ja, zu stehen, sich zu bewegen um mit diesen Tieren so umzugehen. Das ist unfassbare Brutalität. Die dort zu
1: sehen war. Und ähm, diese Brutalität, die dort zu sehen war, welchem Ziel folgte die? Also welches Ziel wollten die Tierquäler äh, damit erreichen?
0: Ja, also eigentlich müssten die Tiere dann zu Schlachthöfen gebracht werden, wenn sie krank sind, nur noch für Tierfutter zur Verwendung, aber nach unseren Recherchen sind auch Tiere nach Italien gebracht worden, also auf einen ganz langen Weg äh, Transportweg. Das letztliche Ziel war
1: natürlich, kommerzieller Gewinn aus armen Kreaturen noch zu schöpfen. Kann man sagen, dass die Tiere, also die Tiere, die eben ja nicht freiwillig auf die Transporter äh, gegangen sind, dass die im Grunde dann wirklich mit roher Gewalt dazu gezwungen werden sollten? Ja, absolut. Ja. Jetzt ähm, steht... Dieser Skandal, ja, du hast es gerade gesagt, in Verbindung eben mit einem über viele, viele Jahrzehnte sehr bekannten Unternehmen in Werne, genau. der Fleischerei Mecke. Du bist ja selbst Werner, du lebst auch in Werne. War das für dich als Bürger, nicht nur als Journalist, eigentlich ein Schock zu hören, dass dann Betrieb, dem man vielleicht über viele Jahrzehnte auch als Kunde vertraut hat, dass dem da sowas vorgeworfen wird?
0: Ja, das war
1: absoluter
0: für mich als Mensch, als Journalist. Selbst als Journalist hat mich das gewundert, der ja schon viel in seiner beruflichen Arbeit erlebt hat, dass ein bis dato, wie ich meinte, gut geführter Betrieb, der auch in der Region bekannt war, Mecke war also als guter Pferdemetzger bekannt, wo Leute auch von weit her kamen, um Pferdefleisch zu kaufen. Ich selber bin dort auch ab und zu gewesen, habe gekauft, dass der mit so einem ja, Skandal oder mit solchen Vorgängen in Verbindung gebracht wird, das hat, mich, das hat mich menschlich total erstaunt und wie gesagt, als Journalist sagt man ja, es, man darf äh, alles schlimmer annehmen und es wird dann noch schlimmer, aber
1: das war auch schon eine Nummer, wo ich gedacht habe, mein lieber Herr Schwan. Du, Jörg, als Redaktionsleiter, aber auch als Reporter, aber eben auch zusammen mit deinem Team, ihr habt ja wirklich die Hintergründe recherchiert, ihr habt ähm, wirklich sehr, sehr viele ähm, Berichterstattungen veröffentlicht, ähm, habt geschaut, wie die Konsequenzen aussehen, was eigentlich ähm, der Kreis als äh, eben ähm, verantwortliche Behörde tun kann, damit sowas nicht wieder passiert. Also ich könnte jetzt viele Facetten aufzählen, ihr habt äh, wirklich in alle Richtungen recherchiert. Der Anstoß dieser Geschichte, der kam aber ja nicht von Journalisten, sondern der kam eben von Tierschützern. Und jetzt sind wir natürlich alle sehr, sehr froh, dass dort die Soko Tierschutz diese Tierquälereien an die Öffentlichkeit gebracht hat. Aber die Frage darf ja an der Stelle trotzdem erlaubt sein. Ist das eigentlich rechtlich erlaubt, heimlich in, auf Privatbesitz, in privaten Stallungen dann Filmaufnahmen zu machen?
0: Die Frage haben wir uns dann natürlich auch gestellt und äh, das ist natürlich, man muss es sagen, äh, eine Frage, die die Soko Tierschutz dann beantworten müsste und auch die Konsequenzen dann beantworten müsste, was sie ja auch tut, weil das ist ja nicht der erste Fall, dass sie so investigativ gearbeitet haben. Aber da die Hinweise doch so, ja, so intensiv waren auf massive Tierquälerei, glaube ich, dass in dem Falle so eine Vorgehensweise gerechtfertigt ist.
1: Wann hast du dann zum ersten Mal selbst diese Aufnahmen gesehen?
0: Ah, Da kann ich dir nicht mehr den genauen, das genaue Datum sagen. Also wie gesagt, die Erstmeldung war 23. Juli. Ich vermute, dass es fünf, sechs, sieben Tage später war, dass ich zum ersten Mal Material, also von den Heim-, das heimlich gefilmte Material der Soko Tierschutz gesehen habe. Und da habe ich schon gedacht, pff, also was die, was, dass Menschen so verrohen können, habe ich dann direkt bei den ersten Aufnahmen gedacht. Das ist mir kalt den Rücken runtergelaufen.
1: Jetzt waren das ja ähm, wirklich stundenlange Aufnahmen. Ich weiß, ihr in der Redaktion habt auch so gut wie alles gesehen, aber wir haben ja nicht so gut wie alles veröffentlicht. Ja. Ähm, worauf habt ihr euch da konzentriert? Also Wie habt ihr ausgewählt, welche Sequenzen dann auch wirklich... Ähm, der Öffentlichkeit gezeigt werden sollen und welche nicht?
0: Ja, erst einmal, ähm, da ja erstmal die Unschuldsvermutung äh, für Angeschuldigte gilt, haben wir kein Material genommen, wo man irgendwelche Personen hätte identifizieren können. Zum Beispiel durch ein Nummernschild am Auto oder eben halt durch das Gesicht, wobei die Soko sogar einige Szenen auch gepixelt hat. Und ähm, ich meine, wir hätten auch zum Beispiel eine Videosequenz nicht gezeigt, wo wirklich einer auf ein liegendes Rind, äh, was Elend geblögt hat oder oder ja eine Laute von sich gegeben hat, mit einer Mistgabel hinten ins Hinterteil gestochen hat, das haben wir nicht gezeigt. Und nachher waren noch viel schlimmere Szenen, für mich persönlich viel schlimmere Szenen, die wir auch nicht gezeigt haben, die mir aber echt die Nachtruhe auch zum Teil geraubt haben.
1: An welche Szene denkst du da besonders?
0: Ja, das sind die Szenen, wo einer der beschuldigten Tierquäler seine eigenen Kinder, die mit denen er dort auf dem Gut lebte, selbst zum Quälen der Tiere angehalten hat. Also sie guckten, die Kinder durften nicht nur zugucken, wie er die geprügelt hat mit langem Stock oder mit einem Elektroschocker traktiert hat, sondern er hat sie selber auch aufgefordert: Schlag zu. Und das sah man alles auf dem Video. Also das war für mich, also so schlimm es ist, Tiere zu quälen, aber die, die eigenen Kinder, die waren im Kindergarten- und Grundschulalter direkt so selbst zu verrohen. Puh, da habe ich echt gedacht, was sind das für Menschen?
1: Menschlich fasst dich und äh, uns alle natürlich, aber bei dir merkt man es natürlich äh, gerade sehr, fasst es dich an. Wie bist du als Journalist damit umgegangen? Also ähm, habt ihr das zum Thema gemacht, wie da... Kinder im Grunde ähm, ja zu Gewalttätern ausgebildet werden?
0: Ja, also erstmal habe ich das nicht ganz, habe ich das nicht alleine recherchiert. Eine Kollegin von mir war mit in dem Thema und das andere Team hat uns natürlich den Rücken freigehalten, weil das natürlich eine sehr aufwendige und über Wochen, Monate gehende Recherche war und Arbeit war. Und wir haben es auch thematisiert. Wir haben das in Redaktionsrunden. Wir mussten uns einfach auch, auch unser Entsetzen mal von der Seele reden. Also meine Kollegin, die war auch völlig fassungslos und, und ich glaube, die hat sogar einmal geweint, als sie äh, von diesen Szenen sprach. Und äh, ja, wir haben uns da quasi so ein, so ein bisschen emotionale Stütze gegenseitig gegeben, haben dann aber auch immer wieder überlegt, wie können wir journalistisch damit umgehen. Was können wir den Menschen, den, den Lesern und, und Viewern im, im Internet dieser Videos, was können wir ihnen zumuten, ähm, wo wo geht es überhaupt nicht, was muss man aber auch berichten, um einfach, einfach die Abscheulichkeit dieser Taten dann auch zu äh, dokumentieren. Und so haben wir zum Beispiel, äh, sind wir darauf gekommen, dass wir eine Psychologin mal äh, die Videos haben anschauen lassen, wo die Kinder äh, eben da angehalten werden, um ihre Meinung, ihre fachliche Meinung mal einzuholen, was das so mit, mit Kindern machen kann oft in Zukunft. Ja, und auch eine grobe Einschätzung, was sind das eigentlich für Eltern, die sowas mit ihren Kindern dann machen? Und Das haben wir dann eben als journalistisches Stück dann auch in einem großen Interview veröffentlicht.
1: Jetzt klingt das alles ja danach in der Rückschau, als wäre eine ganze Stadt froh gewesen, dass eben diese Dinge ans Tageslicht kommen. Ich erinnere mich aber daran, dass gerade in den ersten Tagen unserer Berichterstattung auch Du persönlich, aber eben auch dein gesamtes Team, wir als Medienhaus, angefeindet worden sind, dass wir überhaupt so stark berichten. Was war da los?
0: Ja, also zunächst muss man sagen, dass man uns versucht hat, die Berichterstattung, eine identifizierbare Berichterstattung, muss ich sagen, dass man den Namen Mecke also raushalten wollte, wurden wir mit einem Schreiben von einem Kölner Medienrechtsanwaltbüro Direkt ein oder zwei Tage nach der ersten Veröffentlichung, als der Name Mecke noch nicht gefallen ist, ja, ging bei uns ein. Das mussten wir dann auch hier intern durch unsere Juristen prüfen lassen. Also das war schon mal das Erste, das versucht wurde, den Skandal unter dem Deckel zu halten. Als dann aber ganz klar war, es handelt sich um die Firma Mecke und wir und viele, viele andere Medien ja letztlich auch das berichtet haben, auch namentlich, dann entstand schon... Eine Art Solidarität mit Mecke, weil er auch in einer Stellungnahme beteuert hat, er habe von den ganzen Vorwürfen nichts gewusst. Das wäre für ihn völlig neu und er würde auch rechtliche Schritte gegen diese Mitarbeiter einleiten.
1: Das heißt, das war erstmal der Versuch, das Ganze von sich wegzudrücken und so zu sagen, ist. okay, das ist in Teilen meines Betriebes passiert, aber ich wusste das nicht und ich werde das jetzt aufklären. Genau. Konnte er diese Fassade weiterhin aufrechterhalten?
0: Nein, das konnte er natürlich nicht. Er bleibt natürlich dabei, dass er nichts gewusst hat. Allerdings, wir haben Videoszenen auch gesehen von den heimlichen Aufnahmen, wo er deutlich zu erkennen, vor einem dieser Stelle steht, in denen irgendwelche Tiere dahin vegetieren. Er selber, auf den Videoaufnahmen zumindest, hat nichts irgendwie Tierquälerisches gemacht. Aber die Aussage, ich habe von allem nichts gewusst, die habe ich ihm von Anfang an nicht geglaubt so richtig und nach diesen Aufnahmen erst recht nicht. Aber du hattest ja noch mal gefragt, äh, ob wir sozusagen genau. Gegenwind bekommen haben. Also das ist eine dieser Recherchen im, äh, in meinem Berufsleben, wo eine unfassbare emotionale Bandbreite äh, unserer Kunden zu vermerken war. Also wirklich von... von Schlimmsten Anfeindungen. Wir würden hier Existenzen zerstören. Wir, wir sollten doch überhaupt mal an die Mitarbeiter denken. Es hätte schon Morddrohung gegeben. Das wäre alles durch unsere Berichterstattung bis zu, ja, ich, ich kann mich an eine Szene erinnern, da gehe ich über die Straße, neben mir hält ein Auto, die Beifahrerseite-Scheibe wird runtergekurbelt und ich habe schon gedacht, ach du großer, was passiert jetzt? Und ich gucke, da ist das eine ehemalige Schulkollegin von mir aus der Grundschule und die beugte sich vor und sagte zu mir, Jörg, ich finde das so toll, was ihr macht mit Mecke, das ist so schlimm mit der Tierquälerei, bleibt da dran, deckt alles auf. Also das ist... Eine unfassbare, habe ich ja gerade gesagt, emotionale Bandbreite gewesen.
1: Wenn man auf der einen Seite so sehr kritisiert wird und sehr viel Gegenwind im Redaktionspostfach oder auch am Telefon landet, zweifelt man dann auch manchmal daran, ob man jetzt eigentlich gerade mit einem Thema richtig umgeht oder war für dich von vornherein klar, das muss raus und wir müssen alles aufschreiben und die Taktung muss hoch hochbleiben?
0: Also ich glaube, ich wäre ein, oder auch mein Team, wir wären schlechte Journalisten, wenn wir nicht ab und zu mal Zweifel hätten, äh, ob alles, was wir machen, korrekt ist. Gerade wenn auch viel Gegenwind kommt, das äh, justiert uns auch immer ein bisschen neu. Und wir haben das immer thematisiert in unseren Redaktionskonferenzen, aber die grundsätzliche Linie zu sagen, hier sind ganz üble Tierquälereien passiert und zwar ja nicht nur in dem Zeitraum, wo gefilmt wurde, es ist ja nicht denkbar, dass die vorher nichts gemacht haben und als die Kameras abgeschaltet wurden, dass sie wieder nichts gemacht haben, das muss über ganz lange Jahreszeiträume sein in einem Betrieb, wo der Chef immer wieder offensichtlich mal vor Ort ist und wie gesagt, die Aussage, ich habe von nichts gewusst und ich werde hier reinen Tisch machen, habe ich nie geglaubt und ich glaube auch, dass wir in der Taktung und auch in der Art, wie wir berichtet haben, ich wüsste jetzt völlig richtig gelegen haben, ich wüsste jetzt keinen Artikel, wo, wo ich sagen
1: würde, den würde ich aus heutiger Sicht zurückziehen. Und dennoch, wenn es dann mal Zuspruch gibt, wie hier die alte Schulfreundin, die die Fensterscheibe runterkurbelt, ähm, das tut gut, oder?
0: Ja, natürlich tut das gut. Also wir Journalisten sind ja auch nur Menschen und haben Emotionen und wenn du in einer Geschichte nur negatives Feedback bekommen würdest, was am Anfang relativ viel war, muss ich sagen, oder du sagtest es jetzt, dann ist es natürlich auch mal schön, wenn du dann so angesprochen wirst und sagst, toll, was ihr für eine Arbeit macht, bleibt da dran,
1: wir unterstützen euch. Jetzt ist ja Lokaljournalismus sehr nah dran an den Menschen und ich würde sagen, widerspricht mir gerne, dass das Fluch und Segen zugleich ist. Also wenn wir als Journalist den Bundeskanzler kritisieren, dann sind wir weit weg, den treffen wir nicht so häufig. Wenn wir aber natürlich in unserer Stadt Themen aufdecken und Protagonisten kritisieren, dann mag es sein, dass wir sie am nächsten Tag gleich beim Bäcker treffen. Also wir sind viel, viel näher dran und Genauso hast du mir im Vorgespräch ja auch gesagt, ist es dir ergangen, denn du bist ja auch an den Ort des Geschehens gefahren. Also du bist zum einen in die Fleischereiniederlassung gegangen, da wo du auch äh, zwischendurch mal dein eigenes Fleisch gekauft hast. Das heißt, man kannte dich da, du kanntest die Leute auch ähm, und du bist da reingegangen. Mit, mit welchem äh, Ziel bist du dorthin gegangen?
0: Ja, das war relativ am Anfang, als dieses Geschäft, diese Fleischerei, die ja mittlerweile dann geschlossen wurde, äh, noch geöffnet hat. Äh, ich wollte versuchen, mit dem Chef zu sprechen, weil ich wusste, dass er sein Büro oben hat. Da war ich ja schon mal wegen anderer Geschichten in der Vergangenheit. Und natürlich ist das schwierig. Wir haben gerade eine Berichterstattung gemacht, wo absehbar war, dass das äh, immensen wirtschaftlichen Einfluss auf diese Fleischerei hat, weil die Leute da nicht mehr kaufen wollen. Und du gehst dann da rein und stehst vor drei äh, Fleischerfachverkäuferinnen, die wahrscheinlich um ihren Job bangen. Das mache ich auch nicht so emotionslos. Da muss ich mir auch einen Ruck geben. Und aber das gehört halt zu meinem Job. Und ich habe dann noch mal gefragt und habe mich vorgestellt. Die kannten mich natürlich sofort. Aber ich sage immer offiziell, ich bin von den Ruhrnachrichten und ich würde gerne mit Herrn Mecke sprechen. Und äh, ja, aber der ist nicht zu sprechen. Und ich habe nochmal nachgefragt, ob der jetzt oben da war und sich hat verleugnen lassen oder tatsächlich nicht da war, weiß ich in dem Falle nicht. Äh, ja, aber es sind schon sind schon mulmige Gefühle manchmal, äh, wenn du dann ja um die Protagonisten deiner Geschichten
1: selbst sprechen willst. Ne? Ja. Journalisten werden ja gerne als abgebrüht bezeichnet, würdest du sagen? Ich meine, du bist seit 40 Jahren in dem Job. Die Mecke-Geschichte war auch nicht die, die, die erste und einzige Geschichte, die du ähm, gemacht hast, die im Grunde so ein Kaliber war. Also abgebrüht klingt mir das jetzt nicht.
0: Nee, bin ich auch, glaube ich, nicht. Also ähm, dann wäre ich, glaube ich, als jo Lokaljournalist wahrscheinlich auf falscher Platz. Dann würde ich irgendwo Geschichten bearbeiten mit Menschen, mit denen ich äh, nie was zu tun haben werde. Also ich kann mich an eine Szene äh, dieser Recherche erinnern, das war ganz am Anfang, als wir wussten, um welche Viehsammelstelle es sich handelt, nämlich die in Werne. Und wir wussten auch die Adresse mittlerweile. Ich bin Und wir hatten kein Foto davon. Wir haben ja von, von vielen Gebäuden oder Einrichtungen haben wir Archivfotos, davon nicht. Und ich wollte ein Foto haben, damit wir das aktuell für unsere Berichterstattung bebildern können und auch am besten noch eine Videoaufnahme Jetzt hatte ich an dem Tag aber mein eigenes Auto nicht dabei und dann habe ich so gar nicht drüber nachgedacht und habe einen Dienstwagen genommen, wo fett und groß Ruhrnachrichten draufsteht <lacht> und bin dann zu der Viehsammelstelle gefahren, wo wir vorher berichtet haben, dass die Mitarbeiter dort in unfassbarer, brutaler Weise Tiere quälen. Und ich fahre da langsam dran vorbei, beziehungsweise nähere mich, halt an, mache schon mal die ersten Fotos von außen, will noch ein bisschen näher ranfahren. Da sehe ich auf einmal, wie Menschen, quasi, ich glaube, es waren zwei Männer und ein oder zwei Frauen noch, die haben mich auf einmal entdeckt, die kommen hinten von dem Hinterhof und dann laufen die auf mich zu. Und der Wagen rollte, Gott sei Dank, und... Es ist ein Smart, kann man ja mal sagen, der nicht sehr viel PS hat. Ich musste also richtig aufs Gas drücken, damit ich denen entkommen konnte. Die sind tatsächlich auf die Straße gelaufen und wollten mir wahrscheinlich Prügel androhen und hätten das wahrscheinlich auch gemacht. Die haben also die Fäuste erhoben, weil sie erkannt haben, natürlich steht ja Rohrnachrichten dran, dass das die Zeitung ist, die sie gerade da medial sozusagen sehr als Tierquäler präsentiert also diese Szene und die Emotionen, die dabei waren, das ist mir heute noch präsent. Ich habe das auch nur verarbeiten können, indem ich mit meinem Team darüber gesprochen habe, dass ich da auch Angst gehabt habe. Ich habe richtig Angst gehabt, dass, ich, dass die wirklich den Wagen vielleicht anhalten oder mich erreichen und mich aus dem Auto zerren können.
1: Das klingt sehr dramatisch. Waren das die gleichen Männer, die du äh, kurz vorher noch im Video gesehen hast mit Mistgabeln und Schlagstöcken?
0: Ja, das müssen die gewesen sein. Wie gesagt, die, äh, die sind ja gepixelt worden, aber äh, soweit ich das beurteilen kann, es war, das war ja auch nur ein paar Sekunden diese Szene, das geht ja dann ganz schnell, sind es genau die Leute gewesen.
1: Das heißt, du hast, kann ich mal von ausgehen, äh, daraus gelernt, dass wenn es um investigative äh, Recherche geht, dass man dann nicht unbedingt mit einem Auto auf dem Groß das Logo des das ist so dumm, des, ne? des Medienhauses steht, äh, losfährt. Okay, ja. Learning muss ja auch am Ende noch dabei sein. Und schön zu sehen, dass man auch nach 40 Jahren Lokaljournalismus in dem Beruf immer noch was lernen kann. Man lernt ja. nie aus. Genau. Ja, wie ging es denn dann weiter? Wie ist denn der Sachstand heute?
0: Ja, der Sachstand, soweit ich das weiß, das ist übrigens jetzt ein guter Tipp, mal wieder nachzufassen. Wir haben natürlich in regelmäßigen Abstand bei der Staatsanwaltschaft in Dortmund angerufen und uns nach dem Stand des Ermittlungsverfahrens erkundigt. Meine Kenntnis nach gibt es bisher noch keine Anklagen, sondern es wird weiterhin das Beweismaterial gesichtet, was auch offensichtlich sehr aufwendig ist, weil die Soko-Tierschutz eine unglaubliche Fülle an Videomaterial äh, zur Verfügung gestellt hat. Und selbst wenn die sagen, auf dem Bild ist Herr sowieso zu sehen, dann muss es ja für eine strafrechtliche Überprüfung, muss es dann standhalten, das muss also genau geprüft werden. Ich habe einerseits Verständnis dafür, dass man da sehr akribisch und genau arbeitet, aber das Ganze ist jetzt mehr als ein Jahr her und äh, ja, also da könnte jetzt mal ein bisschen Gas geben seitens der Ermittlungen, nicht schaden.
1: Das heißt, du erwartest aber schon, dass es da zu einer Anklage kommt?
0: Ja, ich glaube, äh, wir haben ja auch andere Fälle mit der Soko Tierschutz mal besprochen, um auch ne, das mal das mal zu bewerten. Wie schlimm ist das eigentlich? Und das ist schon am oberen Ende das ist schon am oberen Ende dessen, was man Tieren antun kann in dieser Systematik über diese Dauer. Ähm, insofern, das würde mich jetzt schwer wundern, äh, wenn da jetzt äh, ja keine Anklage gegen die beiden hauptverdächtigen Angestellten. Aber auch Herr Mecke ist ja im äh, Visier der Fahnder. Möglicherweise kommt der mit im blauen Auge davon, aber das sind jetzt Spekulationen.
1: Wann hast du ihn, er ist ja auch Werner, das letzte Mal gesehen?
0: Also persönlich habe ich ihn jetzt seitdem nicht mehr gesehen. Eine Kollegin von mir hat ihn im Frühjahr auf einem Reitturnier in Werne gesehen. Da ist er also knapp ein Jahr, ein Dreivierteljahr nach dem Skandal, so zumindest mein Kenntnisstand, zum ersten Mal wieder in einer größeren Öffentlichkeit aufgetreten.
1: In welchem Umfeld war das?
0: Das war ein großes Reitturnier in Werne über mehrere Tage zieht sich das hin und er war an einem Tag, ich glaube, das war der mit dem, das war der Abschlusstag mit dem äh, dotierten Springen, äh, da war er wohl da.
1: Ich erinnere mich daran und ich erinnere mich, dass wir auch darüber berichtet haben und das blieb nicht ganz folgenlos.
0: Ja, das ist richtig, weil ähm, wenn jetzt irgendjemand zu einem Reitturnier geht, da werden wir nicht darüber berichten, aber wenn ein Herr Mecke, der ja nun im Fokus einer Monatelang medialen Berichterstattung gestanden hat, die weit über Werne und den Kreis Una hinausgereicht hat. Wenn der zum ersten Mal nach dem Skandal öffentlich in einem großen Rahmen auftritt, dann haben wir überlegt, ja, das ist journalistisch eine Nachricht, die berichtenswert ist und die auch ja presserechtlich, überhaupt also strafrechtlich völlig in Ordnung ist und so haben wir diese Berichterstattung dann auch angelegt und Du sprachst gerade von einer Reaktion. Genau, Ja. Genau, es gab. Ja, es gab eine Reaktion von einem Familienmitglied der ähm, Familie Mecke, die eine Beschwerde beim Deutschen Presserat, also quasi so die Reinigungsbehörde des äh, deutschen Journalismus eingereicht hat. Ähm, sie wollte uns diese Berichterstattung untersagen und machte auch Persönlichkeitsschutz geltend. Wie ist es ausgegangen? Ja, es ist so ausgegangen, wie ich es vermutet habe. Der Presserat hat uns saubere Arbeit bescheinigt. Herr Mecke wäre eine Person des öffentlichen Lebens, über die zu berichten im hohen öffentlichen Interesse ist. Und selbst wenn es um den Besuch eines Reitturnieres handelt, kann man vor dem Hintergrund, den Herr Mecke in dem Skandal gespielt hat, so berichten, wie wir es getan hat. Also die Beschwerde ist abgelehnt worden, komplett.
1: Und ihr werdet weiterhin ein Auge natürlich auf äh, die gesamte Sachlage werfen. Wenn du nochmal so zurückblickst auf ähm, äh, dann das äh, vergangenen Jahr, die vergangenen Monate, was nimmst du vor allem mit aus dieser Berichterstattung, aus dem Fall Mecke?
0: Schwierige Frage. Also was, was ich gut gefunden habe, ist dass man das nicht alleine machen darf. Also das ist emotional so belastend, dass man es mit seinem Team teilen muss. Und man kann das auch nicht immer zu Hause abladen. Also das hat mir sehr geholfen, dass wir im Team, gerade über diese ganz schlimmen videoeindrücke die wir gesehen haben, dass wir das so reflektieren konnten, dass wir uns gegenseitig ein bisschen gestützt haben und dass meine Kollegen auch mir Zuspruch gegeben haben, wenn es denn mal viele negativ, gerade zu Anfang, wie gesagt, viele, viel negativer Gegenwind kam. Klar, dann zweifelt man, man hat schlecht geschlafen, wenn man überhaupt mal geschlafen hat in den in der Zeit und äh, also da konnte ich mich total auf, auf mein Team verlassen und ja, auch wenn es schwierig war, ich würde das immer wieder machen, weil ich also ob Tiere da sind, wurden gequält, Kinder wurden zum Quälen angehalten, also Klar, es gibt immer was Schlimmeres auf der Welt, aber wenn das in deinem persönlichen nahen Umfeld passiert und dann auch noch von Menschen, die du ja zumindest flüchtig kennst, von denen du einen ganz anderen Eindruck hast. Ja und noch ein
1: Fazit daraus ist,
0: ja, dass man immer den Leuten nur vorn Kopf schauen
1: kann. Das wollte ich gerade sagen und hinzufügen, also es zeigt auch so ein bisschen, dass auch hinter einem sehr, sehr guten Namen, hinter einem sehr, sehr guten Image eines Unternehmens eben eine große Geschichte schlummern kann. Also es zeigt vielleicht auch uns Journalisten eben nochmal, dass es wichtig ist, wachsam zu sein, aufmerksam zu sein, misstrauisch zu bleiben, aber... Wie misstrauisch darf man denn als Lokaljournalist eigentlich sein? Denn wir wissen ja, die Menschen da draußen, für die wir schreiben, für die wir arbeiten, für die wir jeden Tag unterwegs sind, die wollen nicht immer nur hören, was alles schlecht läuft, mhm. sondern die wollen gerne auch mal positive Geschichten lesen, einen ein Beleg dafür bekommen, dass sie in der richtigen Stadt wohnen. Also wie misstrauisch muss man als Lokaljournalist sein?
0: Ja, also misstrauisch, glaube ich, musste, musste generell sein, das, das gehört halt dazu, aber du darfst nicht negativ nur sein. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ich habe ja vorhin erzählt, wir haben heute an der Geschichte gearbeitet, dass ein Jahre, jahrzehntelanger Leerstand einer schummerigen Spielhalle beseitigt ist. Da zieht jetzt die Caritas lüden Werne ein, also eine ganz solide Organisation. Das ist eine tolle, positive Nachricht für die Stadt und die wir auch entsprechend groß bringen. Vielfach wird uns ja vorgeworfen, wir würden nur negativ berichten, gerade aus dem Wirtschaftsleben, ihr berichtet doch nur, wenn jemand pleite geht. Das stimmt überhaupt nicht. Da sage ich auch immer, ich habe auch immer sofort Beispiele parat und sage, mir ist es doch viel lieber, wenn ich über eine Neueröffnung berichten kann, die der Stadt gut tut, als über eine Pleite, wo wieder auch Kaufkraft wegbricht. Letztlich ist das ja auch in unserem Sinne als Medienhaus, dass es
1: den Städten, in denen wir vertreten sind, wo unsere Kunden leben, dass es denen gut geht. Absolut, wenn es den Städten gut geht, dann geht es auch den Menschen in diesen Städten gut und somit geht es natürlich auch uns gut. Ist dir eigentlich bewusst, dass der Fall Mecke und somit dann auch eure, deine Berichterstattung ein Stück weit dazu geführt hat, dass ich heute kein Fleisch mehr esse?
0: Das wusste ich jetzt nicht, dass das echt so Konsequenzen hat. Aber mein Team hat auch, zumindest in den Wochen, kein Fleisch angerührt. Es war tatsächlich auch dieser Reflex, das gibt es doch nicht. Ne? Wenn, wenn unter diesen Umständen Tiere gequält, geschlachtet, verwertet werden, klar, man generalisiert dann natürlich ein bisschen, ähm, dann hatte das den Auswirkungen. ich habe vorhin noch mit einem Kollegen gesprochen, der gesagt hat,
1: ich esse auch heute
0: nicht mehr viel Fleisch.
1: Und wie sieht es bei dir aus? Also, wie hat dieser Fall deinen Fleischkonsum verändert? Ich kaufe
0: so, man muss so sagen, zu 95 es ist nicht immer möglich, aber zu 95 Prozent Neulandfleisch. Das ist ein bestimmtes Siegel, von ähnlich wie ein Biosiegel. Das hat ähm, damit zu tun, dass das Fleisch aus der Region kommt, dass die Tiere gute Haltungsbedingungen haben, äh, wenig Antibiotika und so weiter. Und ich esse auch nicht mehr so viel Fleisch, das stimmt schon.
1: Und wenn du kein Fleisch isst, was isst du denn dann?
0: Ich mag gern Käse, ich mag jetzt im Sommer gerne Salat. Gestern habe ich mir noch abends nach dem Sport einen schönen gemischten Salat mit Feta-Käse und getrockneten Tomaten gemacht.
1: Das, sehr lecker. Klingt, das klingt sehr gut, da würde ich mich direkt mit an den Tisch setzen. Eine letzte Frage habe ich zum Ende. Du bist seit 40 Jahren im Lokaljournalismus, du bist Reporter. Ich habe den Eindruck, nicht nur in diesem Gespräch, auch in unserer täglichen Zusammenarbeit, dass dir das Spaß macht. Würdest du deinem Sohn, wenn es heute nochmal zu entscheiden wäre, dazu raten, Lokaljournalist zu werden? Ja, wenn er daran Spaß
0: hätte... Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ein Beruf mit Zukunft. Das ist auch ein abwechslungsreicher Beruf. Also ich bin angefangen, da habe ich eine mechanische Schreibmaschine benutzt. Dann kam der erste Computer und heute mache ich Videos und schneide die sogar mit einem eigenen Schnittprogramm. Ich bin also so ein kleiner Filmregisseur geworden und das alles in einem Journalistenleben. Und ich denke, das wird sich ähnlich weiterentwickeln.
1: Ja, da kann ich nicht widersprechen. Jörg, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Ich drücke natürlich weiterhin die Daumen für deine nächsten Recherchen, die du anstrebst, auch was den Fall Mecke betrifft und ja, wie es eben in genau diesem Fall weitergeht, wann es und ob es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Und noch jede Menge anderer tiefgründig recherchierter Themen aus eurer Region findet ihr Liebe User, auf unserer Website, dafür braucht ihr, schiebe ich mal hier ein, ein Plus-Abo und das bekommt ihr im Moment schon für nur 3 Euro in den ersten drei Monaten. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wünsche euch einen super Tag.